0: 8 de la mañana, 12 minutos, cambiamos de tema. Hoy, 5 de junio, es el Día Mundial del Medio Ambiente, lo decíamos que todos los años, ¿no? La UNO propone distintas temáticas para la reflexión, pero lo cierto es que eh, la reflexión lleva a, al mismo lado, ¿no? De qué manera se pueden mantener los números del calentamiento lo global, la indicación o lo ideal es debajo del. 1.5 grados, hay que reducir las emisiones anuales de gases efecto invernadero de aquí al 2030. Es una misión fácil, es una misión difícil, hay de muchos actores, ¿no? instituciones levantando su bandera al respecto, entre ellos la ONG GenB de Generación Vegana, que es una organización internacional, lo decíamos, tiene su pata aquí en Argentina, su referente es Jacqueline Guzmán, para brindarnos más info al respecto y conocer, por supuesto, de qué manera trabajan. ¿Cómo estás, Jacqueline? Erika, te saluda. Buen día. Hola, Erika,
1: buen día. ¿Cómo estás? Gracias Bien. por recibirme.
0: Gracias, gracias a vos por, por atendernos. Bueno, con... Me imagino ustedes acciones todo el año, pero particularmente esta, ¿no? De, del Día Mundial del Medio Ambiente. Me, me faltó ahí completar la mitad de la información en lo que estábamos con, con la info para bajar la emisión de gases de efecto invernadero, uno de los que más producen es el tema de la agricultura animal, ¿no? Y de ahí la bandera que ustedes levantan.
1: Sí, exactamente. La realidad es que, bueno, nosotros en, en el trabajo que hacemos lo que intentamos promover es, bueno, la concientización del impacto ambiental que tiene la industria ganadera y, por lo tanto, bueno, ver a nivel individual cómo podemos contribuir a la reducción de este problema y una de las, de las acciones más eh, mejores que podemos tomar para para contribuir a esta, a esta problemática es, bueno, pasarnos a una alimentación a base de plantas.
0: ¿Me contás un poco de Gen B?
1: Sí, claro. Bueno, nosotros somos una organización internacional, estamos en distintos países, en Latinoamérica estamos en Argentina, en México y en Brasil también. Somos una organización que surgió con la necesidad de, bueno, pedirles a referentes mundiales, globales eh, que eh, tuvieran digamos, eh, un involucramiento mayor en lo que es la problemática del de cambio climático eh, y también en una concientización mayor en lo que es la, la, la reducción del sufrimiento de los animales. Entonces, eh, educamos sobre estas problemáticas y le pedíamos a líderes mundiales que adopten una alimentación a base de plantas. Empezamos con el papa, Francisco. Sí. Eh, le pedimos que él sí hiciera vegano y bueno, después también
0: seguimos haciendo... Lo ¿Se hizo que vegano era, el papa? No, no. Estaba no, que no, 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 no. difícil esa. Claro.
1: Lamentablemente no, pero bueno, lo, lo intentamos. por no sí. eh, Y bueno, actualmente tenemos eh, actividades más locales. Y ¿sí? nosotros en la pandemia, cuando cuando empezó la pandemia por el COVID, empezamos a hacer eh, campañas en barrios vulnerables para concientizar eh, también sobre, sobre esta problemática y ayudar a los barrios eh, más empobrecidos a que tuvieran un plato de comida, tuvieran acceso a alimentación saludable y también conocieran más sobre el veganismo.
0: ¿Se puede pasar a a, a eso, una persona convertirse en vegana de un momento para otro? ¿Hay que ser vegetariano antes? ¿Nos querés contar las diferencias? Sí, mira,
1: eh, la diferencia en principio entre el veganismo y el vegetarianismo es que la persona vegana no consume ningún derivado de los animales, es decir, nada que provenga de la explotación animal. Entonces, no solamente el vegano no come carne, eh, sino que tampoco consume ni huevos, ni leche, ni queso, uh -huh. ¿no? Que también provienen de los animales, o sea, son, son derivados de, de la explotación y de la industria eh, ganadera. El vegetariano <coughs> sí consume estos productos, es decir, no consume carne, no consume el cuerpo del animal, ni pescado tampoco, eh, pero sí por ahí sí consume leche eh, y huevos porque, bueno, no son, digamos, parte del cuerpo del animal. Uh -huh. El veganismo lo que hace es ir un poco más allá, digamos, no con el concepto, es decir, entendemos que los animales también son explotados en la industria del queso, de, de huevos y de leche, entonces tampoco participamos, digamos, activamente de esa, de esa explotación. Uh -huh. eh, y la realidad es que, o sea, eso depende... Es de cada persona, ¿no? Yo, por ejemplo, fui vegetariana antes de ser vegana uh -huh. y creía que el veganismo, yo tenía esa idea como de que era muy difícil, ¿no? De que es muy es muy común esta idea, ¿no? De bueno, uno por ahí tiene la intención de ser vegetariano y dice, bueno, me hago vegetariano y después, sí. con el tiempo, me voy a hacer vegano.
0: Ajá. Y, claro, y difícil además yo... en, en un país como Argentina, que el consumo de la carne es una locura.
1: Claro, tal cual, o sea, también eso en el país en donde estamos nosotros es muy, tiene, tiene también una connotación sí. social importante, ¿no? Y cultural, entonces, eh, bueno, ahí se presentan ahí algunas dificultades. Pero bueno, eso depende de cada persona, hay personas que son directamente veganas y no tienen ningún tipo de transición previa, y hay algunas que sí primero son vegetarianos. Yo fui vegetariana muy poquito tiempo antes de ser vegana, después... Uh -huh. Eh, me di cuenta de que podía de que era más fácil de lo que pensaba entonces eh, fui directamente vegana eh, pronto
0: digamos. Y Jackie, ¿cómo has visto la evolución? Eh, si tenés números eh, o, o ideas digo a nivel internacional ¿Y cómo ha sido la evolución en Argentina? Digo, de personas que han adoptado eh, prácticas o que, que han pasado el veganismo en los últimos años
1: Mira, la, la realidad es que así, números eh, lamentablemente no, no hay certeros en cuanto al veganismo y en cuanto a la población vegana, por lo menos en Argentina, eh, sí lo que sabemos es que con los últimos años eh, la realidad es que fue, la, la población vegana fue aumentando bastante, uh -huh. es decir, hay más demanda de productos veganos, incluso hay personas que no son veganas, pero también demandan productos a base de plantas y lo que sí podemos ver es un crecimiento en la cantidad de opciones que hay. Uh -huh. eh, para que te des una idea, yo por ejemplo te hice vegana hace cinco años y no había mucha opción en el mercado, ¿no? Ni siquiera hasta de, de leches vegetales. Hoy en día vamos a un supermercado y ya encontramos leches vegetales, por lo menos, eh, pero sí todavía es difícil el acceso a los alimentos procesados, ¿no? Si eh, está, se encuentran solamente en dietéticas y demás, todavía falta un poco más de, de que se hagan un poco más masivos, digamos, las opciones. Eh, pero sí hay más opciones, si vamos a comer afuera, también vemos que en todos lados se puede encontrar alguna opción vegana, eh, así que eso es importante, ¿no? Por lo menos tener opciones para, para poder alimentarnos. y sí. Después sí es muy importante la educación alimenticia para que cada persona en su casa pueda... Eh, cocinarse, ¿no? Y, y involucrarse también involucrar ahí, ahí
0: voy a ir sí, con eso porque tengo varias preguntas eh, al respecto de eso como mitos y verdades ¿no? De, del veganismo sí. pero quiero volver con lo que decías es cierto es como que depende de cómo miras el vaso ¿no? medio lleno medio vacío con respecto a la evolución de del veganismo y las opciones ¿no? porque al menos aquí en Mendoza sentimos que han avanzado pero Aún así no tantas. Digo, yo que, que tengo algunos conocidos amigos veganos, eh, te pasa a la hora de ir a comer afuera, ¿viste? No sé, un restaurante, la, las opciones que a veces encontrás, a veces no tanto, eh, para compartir quizás con un grupo de amigos en un mismo lugar. Digo, para no ir a un lugar que sea exclusivamente, eh, quizás en Buenos Aires está en un paso... Eh, más, sí. más, más cosmopolita, claro. pero, viste, acá en Mendoza es como, como lo que falta. Y eso es lo que lo que te iba a mencionar ahora, como mitos y verdades, porque dicen, che, sos vegano, no, pero entonces no estás consumiendo la proteína de la carne, va a ser una malnutrición. ¿Mito o realidad? Bueno,
1: eso es un mito. La realidad es que es verdad que en cuanto a lo nutricional hay hay muchas, eh, hay muchas muchos mitos, no muchas cosas que todavía... Con, de, tenemos como en la conciencia general eh, que queremos como verdad, pero no son así eh, por ejemplo, bueno, o está sea, también el mito de, de que la leche nos da huesos fuertes ¿no? entonces si tú tomas leche vas a tener menos calcio y por lo tanto más problemas eh, con los huesos, la realidad es que en principio para, para empezar sabemos que una alimentación a base de plantas es adecuada para cualquier estadio de la vida, eso está dicho por la Organización Mundial de la Salud eh, y existen estudios cada vez más que comprueban que una correcta alimentación a base de plantas es hasta incluso más saludable y puede hasta ayudar a revertir enfermedades típicas como por ejemplo diabetes, cáncer, etc. Entonces eh, para este tema recomiendo un documental que se llama What the Health que eh, también cuentan ¿no? los beneficios eh, a nivel salud de la alimentación a base de plantas. Uh -huh. Y en cuanto a la proteína, bueno, también es un mito muy común porque, bueno, creemos que la proteína solamente se obtiene de la carne y la realidad es que existen muchos alimentos en el reino vegetal que también tienen proteína y que nos pueden ayudar eh, a mantener una, una salud eh, óptima, ¿no?, a base de plantas. Entonces uh -huh. siempre... Es importante, obviamente, consultar con nutricionistas. Hay, hay muchos nutricionistas especializados en alimentación a base de plantas y también mucha información, incluso en nuestra página web, si quieren eh, revisar, hay mucha información sobre nutrición y también salud como para también uno quedarse tranquilo de hacer la transición de que va a obtener los, los nutrientes que
0: necesitamos, ¿no? Uh -huh. Otra consulta también, esto del mito realidad. Por un lado, la alimentación de las mujeres embarazadas si es sano o no mantener eh, esta alimentación a base de plantas durante el embarazo y después qué pasa con los niños en edad de crecimiento.
1: Bueno, buena pregunta. Eh, sí, la realidad es que, eh, como, como te decía, sobre, según la Organización Mundial de la Salud, eh, es la, la alimentación a base de plantas es óptima para cualquier estadía de la vida, incluso para las mujeres o las personas gestantes eh, y también luego para eh, las infancias, ¿no? Eh, sí, obviamente hay que en ese caso sí recomiendo muchísimo consultar con un médico, con un nutricionista que nos pueda hacer un seguimiento más personalizado para cada persona porque, bueno, en ese estadio, digamos, es importante mucho más importante incluso que en cualquier otro momento, es eh, asegurarnos de que las vitaminas que necesitamos las tenemos en, en niveles correctos, ¿no? Por ejemplo algo que sucede mucho cuando tenemos una alimentación a base de plantas es que tenemos que suplementarnos con B12 porque eso sí no lo podemos obtener de las plantas. Uh -huh. Entonces es importante que si las personas gestantes y los niños puedan tener acceso a, una, a un nutricionista o un profesional que nos pueda hacer un seguimiento, pero de base sí si sabemos que una alimentación a base de plantas es posible. Así que a partir de ahí sí consultar con profesionales que nos puedan ayudar. ¿Ser vegano es
0: caro? Ser
1: vegano es caro, de, eh, o sea, si, nos, si consumimos, o sea, es como con cualquier otra alimentación, ¿no? Si consumimos productos industrializados y si vamos a comprar afuera y, y tenemos ese tipo de, de forma de alimentarnos, sí es caro, es, es incluso por ahí más caro que, que, que no ser vegano, ¿no? Porque, bueno, la, los productos lamentablemente por una cuestión de oferta y demanda actualmente todavía son más caros en comparación, ¿no? Una leche vegetal es un, un poco más cara que la leche de vaca en el supermercado. Eh, esperemos que eso con, a medida que aumente la, la demanda digamos de los productos puedan tener precios más compatibles eh, pero la realidad es que cuando lo hacemos de forma casera no intentamos involucrarnos con la cocina y, y, y entendemos que hay un montón de productos de, de origen vegetal que son nutritivos saludables y muy ricos eh, podemos reducir los costos si, si lo pensamos de una forma la alimentación a base de plantas el veganismo es eh, alimentarnos con frutas, verduras, semillas, legumbres, eh, y todo eso lo podemos obtener de forma más económica, ¿no?, en relación a otros productos como la carne, por ejemplo. Entonces, si avanzamos nuestra alimentación en estos productos y aprendemos a, a cocinarnos, a involucrarnos con la cocina y con estos ingredientes, la verdad es que se hace mucho más barato. Nosotros en las, en las campañas que hacíamos en los barrios vulnerables, llevamos esa información, un recetario no, con, con ingredientes eh, más económicos, por ejemplo cómo hacer una leche vegetal con arroz solamente eh, eh, y bueno se, se, se reducen bastante los costos eh, así que también en nuestra página web pueden encontrar recetas que tienen eh, es muy común, ¿no? a veces encontrar recetas veganas con ingredientes muy caros, eso también es una realidad como por ejemplo con castañas de cajú o almendras, son bastante caros entonces, pero que sepamos que existen alternativas vegetales, incluso aún más económicas, los invito en nuestra página web a buscarlas, que hay
0: mucha información. Ajá, sí, ahí estoy, ahí estoy chosmeando en gmb.org, bueno, la página en español, sale hasta la foto de los colaboradores eh, famosos, ¿no?, que se suman... Eh, ¿Por qué <risa> sí. más allá de la alimentación? ¿es, ¿Es un estilo de vida? Sí, la
1: realidad es que, o sea, yo también, hablando desde mi lugar personal, a ver, existen varios motivos por los cuales una persona puede hacerse vegana, ¿no? Eh, en general, lo, lo principal es para reducir el sufrimiento de los animales, la realidad es que tienen unas vidas muy con mucho sufrimiento en la industria ganadera, y también, bueno, podemos hacerlo yo, por ejemplo, por el impacto medioambiental, justamente hablando hoy de este, de este tema, eh, les, les recomiendo también el documental Causpira, sí, que habla del impacto de, de la industria ganadera en el medio ambiente, si les interesa. Eh, y si la realidad es que cuando uno, digamos, hace el clic y dice, bueno, voy a ser vegano por los animales, por el medio ambiente o para ser más saludable eh, o por cualquier otro motivo, la realidad es que se, se transforma ¿no? en un estilo de vida, porque, bueno, nos atraviesa la alimentación, que es una parte, un aspecto importante de nuestras vidas, pero también en, en, otros, en otros ámbitos, ¿no? En lo social, cuando nos juntamos con amigos a comer. Eh, o incluso, bueno, el, la reducción de, de productos que también tienen testeos en animales, ¿no? Por ejemplo, la, la pasta de dientes que usamos, lo, el shampoo, digamos, son todas cosas que de repente cuando te das cuenta todo está atravesado por la explotación el sufrimiento de los animales. Entonces es muy difícil despegarse de eso o no darle, digamos, lugar. Entonces empieza el veganismo como a tomar una parte importante de nuestra vida justamente con el objetivo de preservar y de no, de la, la vida de los animales y de no contribuir al sufrimiento de ellos.
0: Uh -huh, uh -huh. Y hay números bueno, ahí que, que ustedes en las redes lo han compartido eh, con respecto a, a paliar, ¿no? La hambruna mundial, si, si tuviéramos la posibilidad de alimentarnos a través de plantas, eso ahí la gente puede encontrarlo en sus redes. Y lo último que te que te consulto, Jackie, es bueno, eh, el mensaje que ustedes brindan el futuro es vegano, es eh, el deseo ¿Es la convicción? ¿Cómo ves a, al país en un futuro de, de aquí a 10 años? Bueno, sí, la
1: realidad es que, a ver, es, es una combinación de varios factores, ¿no? Digo, para, para que el futuro sea vegano, digamos, son varias cosas que se tienen que dar, digamos, creo que en simultáneo o como para que eso sea posible. En principio, bueno, como vos bien dijiste hace un rato, la cultura argentina está muy atravesada por el consumo de carne, ¿no? Entonces... Pensar en un futuro vegano en Argentina es bastante, pareciera utópico, porque bueno, nada, tenemos una cultura muy cárnica, entonces es difícil. Pero sí creo que con, con más educación y concientización las personas obviamente podemos realizar cambios y, y tal vez en un futuro la, la cultura, digamos, de la carne pueda transformarse en otra cosa. Pero sí, también la realidad es que tenemos un sistema agrícola muy centrado en, en, el, en la explotación de las vacas, ¿no? en, en la carne, en la producción de carne, de leche. Entonces, también lo que, lo, que, lo que comunicamos desde la organización es no solamente un cambio individual de las personas para que puedan tener más conciencia sobre lo que consumen, sino también eh, demandamos un cambio en el sistema de producción de alimentos. ¿no? Es decir, que haya un cambio de paradigma en, en el sector agrícola en el cual no dependamos tanto de los animales, sino que empecemos a generar espacio en las tierras para producir alimentos a base de plantas. Eso es, más, es básicamente también lo que pedimos cuando decimos que el futuro es vegano, ¿no? Que dejemos de usar a los animales como intermediarios para alimentarnos, sabiendo que podemos alimentarnos directamente de la tierra. Eh, y también, bueno, como decías vos existen eh, mucha, muchos estudios donde se indican que eh, si liberamos, digamos la eh, si, si dejamos a los animales por fuera de lo que es la cadena alimentaria eh, existirían no solamente más espacio, pero digamos, más tierras para para producir alimentos a base de plantas sino que también el impacto medioambiental sería altísimo eh, la, la reducción del impacto medioambiental sería altísimo, entonces eh, podríamos, digamos, tendríamos la posibilidad de preservar también el medio ambiente y hacer nuestro sistema eh, alimentario más sostenible en el tiempo. Entonces, teniendo esas cosas en cuenta, estaría obviamente eh, en, en, nuestro, en nuestro poder, digamos, como individuos, a realizar cambios individuales para contribuir a ese cambio y también a nivel, bueno, eh, gubernamental, estatal, que se realicen los cambios eh, del sistema agrícola. Es la es una gran demanda alta y esperemos que en algún momento suceda, pero bueno, con, con la lucha y con la información, con la educación, eh, creo que lo podemos llegar a lograr.
0: Jackie, muchas gracias por la información y la comunicación.
1: Por favor, gracias a ustedes.